0: Coleiras. Futuri apresenta God Save the Game, episódio 21. Meu nome é Eduardo Dias, estamos aqui para a Futuri Club, a plataforma de conteúdo exclusivo do Futuri. Acesse apoia.se Futuri e Futuri Pro Scout e Inteligência de Mercado, seu time ganha mais jogos e gasta menos dinheiro. Saiba mais pelo comercial futuri.com.br. Já estamos na série A do Brasil. Vamos conectar com o lineup de hoje. Um lineup enxuto, mas muito qualificado. Henrique Lette. Dali. E aí, Michele, Michelle, tudo certo? Vamos que vamos que o assunto é bastante interessante. Já que o Lete furou, a convidada, que eu deixo, tento sempre deixar um suspense. Dali Michelle, seja bem-vinda.
1: Dali pessoal, vamos lá falar desse confronto aí que. Tem muita coisa para falar desse jogo, né? Nem vou tomar muito tempo de introdução.
0: E tem muita coisa para falar desse confronto porque não é um confronto que começou agora, é um confronto de uma década. Pep versus Mou, um confronto que tem história. Estamos em 2020. E esses dois doutrinadores do futebol dessa década se enfrentaram na Premier League. Let, e as suas impressões sobre Pep versus Mou? É sempre um duelo muito interessante, né? A gente já
2: tinha visto na Premier League passada, mais ou menos, como o Mourinho tinha desvendado uma forma de jogar contra o City e ela foi posta à prova novamente, né? De novo, o Mourinho ele, ele entra com um modelo de jogo que deixa o, o Guardiola tentar... Fazer com que seu time jogue bola Que tenha mais a bola Tenha o campo né? Jogue no seu campo de ataque E tente neutralizar o time Não na raiz Mas sim quando eles estão indo chegar no produto final é, Então acho que o dado mais marcante desse jogo É que o Tottenham sofreu 20 chutes Mas foram 11 chutes travados Então mais da metade dos chutes que o, que o City foi tentar Claro, muitos deles Claramente tinha gente na frente Mas tinha gente ali porque o Tottenham fazia com que isso acontecesse O De Bruyne é, Ele martelou o The Dyer umas 3, 4 vezes, a gente viu o Jesus tendo dificuldade para finalizar também, então isso explica um pouquinho de como foi o modelo, como foi a proposta de jogo do Tottenham para esse jogo. Deixar o Guardiola, o City do Guardiola ter a bola e, e, e não, não pensar, ah, vamos pressionar os zagueiros, não. Pressionar sim o momento da finalização, é, manter um, um bloco médio e muitas vezes baixo, principalmente quando o City conseguia ganhar o campo, e aí sim, fechar lá no final. E aí, acompanhando a partida, a gente vê algumas variações dentro desse sentido. E aí até um detalhe interessante a gente comentar depois, o fato de que o auxiliar técnico sempre tá do lado do Mourinho, o José Sacramento, ele ficou em cima. O Mourinho disse pra ele: Não, nesse jogo tu não vai ficar do meu lado, tu vai lá pra cima pra ficar olhando o City lá de cima e dizendo exatamente o que a gente tem que fazer. Então, em muitos momentos a gente viu o Totem fazendo encaixes, que claramente eram encaixes é, que tinham alguma visão além, não era só o Mourinho que tava vendo de baixo. Por exemplo, o City saindo com três jogadores de trás o Tottenham no início começou com os atacantes pressionando eles, com o que, na verdade o Dom Belé a gente chama de atacante, mas ele estava marcando um 4-4-2 estando lá à frente. E, e aí o Tottenham viu que, bom, talvez não tinha tanta necessidade assim de pressionar os zagueiros, já que eles não estavam oferecendo tanto perigo com bolas longas, então ele começou a baixar os jogadores de meio campo, permitiu que com que os laterais marcassem os extremos do City, e aí os volantes entravam na linha de defesa do Totem e formavam um paredão ali na frente, deixando os jogadores da zaga terem a bola livremente. Então foram ajustes que o Totem foi fazendo ao longo do tempo, do jogo que acabaram propiciando um certo controle sem a bola e que para muita gente é, que não vê o jogo que só olha os dados só olha bom foi mais um massacre do City não exatamente o Tottenham se sentiu confortável em grande parte do jogo mesmo não tendo a bola e acho que esse é um é mais ou menos o que a gente espera de Mourinho e de Guardiola né um tentando é, tirar os poderes do outro limitar os poderes do outro e foi exatamente isso que aconteceu no jogo do final de semana
1: e eu acho que o principal, né, esse duelo, assim, ele já reservava isso, a gente já tinha visto isso anteriormente, né, mas ele tem essa coisa de um tentar se desvencilhar do outro, um tentar levar vantagem sobre o outro, mas de uma forma muito esportiva e dentro do campo e sem sem qualquer... A gente teve brigas anteriores, mas tudo depois do jogo. E o principal que eu ia pontuar sobre isso, mantendo uma identidade, né? Assim, do estilo de cada um, né? Eu acho que isso é muito legal, assim, tu vê estilos diferentes e até é um deixa meio que um recado, assim, pra gente que tenta analisar o jogo, né? Uh, que é essa questão de você não olhar só pros números, como, como o Lete falava ali, que é a questão de tu pegar e realmente ver o jogo e, e tentar absorver tudo o que ele entrega, né? Que nem, por exemplo, isso que você mencionou sobre a questão do sacramento, uh, de estar numa posição mais alta, uh, esses encaixes, são coisas que podem passar despercebidas e que são importantes para o jogo, e isso só consegue ter essa percepção se você acompanhar o jogo e, e assistir, né, o jogo de futebol, que é talvez a melhor coisa que a gente possa fazer enquanto amante do esporte. E, com certeza, é um confronto que nos entrega muito, assim, eu acho que uh, esse duelo de, de ideias, ele é muito interessante para a gente analista, porque ele coloca uh, essa questão que a gente, pra gente perder um pouco esse lado de dizer que o reativo é ruim ou o propositivo é bom, e que normalmente é isso que acontece, e a gente olhar mais para o que está sendo feito em campo, para as estratégias, para para as mudanças no decorrer do jogo e o quanto isso tem de encantador, né? Então, um, sem dúvidas, um grande duelo assim entre o Mourinho e o Guardiola e muitos, para mim, assim, muitos méritos do Mourinho na estratégia, como ele bolou assim esse essa estratégia para esse confronto, porque ele conseguiu neutralizar muito bem o City, uh, permitindo que ele tivesse a bola. O City com a bola vai ser muito provavelmente muito mais letal do que se não tiver a bola. O Mourinho entregou a bola para o City da forma como o City gosta, e impediu que ele conseguisse ser perigoso, né? Porque até finalizou, teve finalizações travadas, como você falou, mas, de fato, né, não conseguiu ser mais do que isso, né? Não conseguiu ser uh, eficiente na sua proposta de ataque e na defesa, muito menos. E aí eu queria destacar o primeiro gol do Tottenham, que pra mim foi, tipo, uma pintura, assim, que tem ali quanto mais você olhar aquele lance mais coisas você pode absorver. E a primeira coisa que eu vi, assim, de cara foi o Kane fazendo movimentação para frente e ele arrastando o Laporte com ele e quando ele se movimenta, tem muito vivo na minha memória, assim, que ele olha para trás, como quem já sabe que vai deixar aquele espaço e já sabe quem que vai ocupar, né? No caso, o som. Então, foi um duelo, assim, ó, sensacional e ainda temos muito o que falar, então...
0: Let de alguma maneira é uma versão Mourinho anti Pep ou é o jogo do Tottenham já nessas quase 10 rodadas uh, com algum outro detalhe para diminuir o efeito da influência de Pep Guardiola? Tem um time, tem uma configuração Pep no playbook do Mourinho? Eu acho que tem, eu acho que tem.
2: Esse é um elemento muito interessante, né? Porque ao mesmo tempo em que o Tottenham está tendo uma ideia de jogo, está tendo algumas algumas questões que a gente consegue ver, tanto nessa partida contra o, City, contra o City como em outras, a gente vê que nesse jogo tem alguns encaixes que eles são claramente específicos desse jogo. Essa questão de estar tá marcando um 4-4-2, mas ser um 4-4-2 em que os laterais encaixam nos, uh, nos extremos, que são os jogadores mais abertos do outro time, e que permite a entrada dos volantes, tanto o Hoiberg como o Sissoko, na linha de defesa, é uma coisa que não vinha acontecendo com o Tottenham. O Tottenham normalmente tinha o som de um lado, e seja quem fosse do outro lado, o Lucas, o Berg, o, Vain, o Bale, voltando para marcar os laterais os jogadores mais abertos do, do adversário nesse jogo não, Exist, existiu essa troca só que se a gente vai ver, por exemplo na questão ofensiva, a arma do Tottenham acabou sendo a criação do Harry Kane primeiro no gol como a Michelle destacou sem a bola em que ela acaba atraindo a marcação que claro, é um erro de defesa que acaba sendo provocado e o som faz a leitura, ataca o espaço e consegue marcar o gol e depois tem um segundo lance que também o, é é um lance em que o Tottenham perde a bola e recupera rapidamente na defesa e o Kane ele já tá projetado quase como um camisa 10 mesmo, assim, como um armador, ele recebe, vira e contra-ataque. Então, são ideias desse Tottenham na temporada, mas claramente adaptadas para esse sítio do Pep que o próprio Mourinho falou em coletivas antes do jogo e também depois. A gente vai olhar para a tabela, o City não está tão bem assim. As pessoas vão pensar, pô, o City talvez está mal, não está com o time bom, não. É, se vai assim para um jogo contra o City, você vai tomar? Tem que saber que é um time perigoso, tem que saber que é um time que, se der algum espacinho para o De Bruyne criar, ele vai criar, ele vai ser perigoso. É, se deixar aquele half space ali, aquele espaço entre o meio e a lateral para o De Bruyne, ele vai ser mortal ali. Então, não dá para ter essa desatenção e, ah, o City não tá numa fase tão boa assim. Não, é, é um grande time, então o Mourinho, sabendo disso, ele faz toda essa adaptação, porque, com certeza, o Guardiola também é, gosta de, de jogar contra defesas montadas pelo Mourinho, gosta desse xadrez e, certamente, é, projeta coisas diferentes para esse jogo, como, por exemplo, sair com o Ferran Torres e não com o Sterling. Certamente tinha uma ideia por trás que, no fim, acabou não dando muito certo.
1: É, inclusive, dentro dessa mesma questão da ideia... Uh, o retorno de um 4-3-3, eu acho, no sitio assim de. que o time estava tentando, o Guardiola pelo menos tentou em alguns jogos desse início de Premier League, colocar o Rodri e geralmente o Gundogan do lado dele, e para esse confronto ele optou por um 4-3-3, né, mais característico, mais que ele vinha utilizando em jogos de temporadas anteriores. E, e essa questão que você destacava, dessas movimentações, eu acho que uh, ficou muito claro aí, algo que, por exemplo, o Tottenham ele fez em outros confrontos e não fez, por exemplo, contra o City, que era de ter a todo momento o Kane e o um Dombele trocando, por exemplo, as posições assim, e, e, e oscilando quem é que ficava na entrelinha adversária para gerar meio que uma confusão. Como o time estava muito mais reativo, né, porque em outros jogos o Tottenham... Uh, até chegou a propor em alguns momentos e usou muito isso. Essa foi uma movimentação que não precisou ser pensada, digamos assim, para esse jogo. Mas a gente viu o, o Belê roubando muitas bolas, uh, tentando roubar muitas bolas mais avançado. E a importância dele, né, e a importância que eu queria destacar do Mourinho, né, pra... Claro que tem essa questão da estratégia, tem tudo isso que a gente falava da parte tática e da parte de encaixes também. Acho muito interessante que tu pontuou a questão do Sissoko e do Rodberg, porque foi, ficou muito claro isso, como eles baixavam junto para dobrar, para não gerar esse, esse espaço entre os defensores do City que permitiria que o, que o... Esse espaço entre os defensores do Tottenham permitiria que o City fizesse aquele cruzamento característico, né? Que geralmente resulta em gol. Uh, mas o que eu ia pontuar é como o Mourinho ele potencializou quem chegou de novo, e como ele conseguiu uh, reerguer, por exemplo, se é que dá pra dizer assim, né? Porque foi a primeira temporada uh, a anterior dele, né? Uh, conseguiu reerguer, digamos assim, o Ndombele, que tá se tornando aí uma peça muito importante pro time, né? Tanto com a bola quanto sem ela. Uh, e a gente sabe da qualidade do passe dele, aquele gol do, do som, o passe que ele dá, é só um, mais um exemplo disso. Mas como ele também potencializou caras que já estavam no Tottenham, né? Eu acho que não dá pra, não dá pra deixar de falar do Alderweireld e do Aulrier, assim, são caras que, principalmente o Aulier, que é um cara que era muito questionado em temporadas anteriores, é um cara que, em alguns jogos, já comprometeu, assim, pro, pro Tottenham, e, na minha opinião, ele vem, ele tá com uma confiança muito grande, assim, e isso que eu acho legal do Mourinho, ele faz os caras comprarem a ideia, e ter esse espírito família, digamos assim, né, comprar a ideia, entender o que, que vai ser feito... Uh, e eu noto isso muito no Tottenham, assim, é uma unidade, né, e quando tu vê o som voltando muito para marcar, baixando com o cancelo, quase 90 minutos de jogo, foi o que aconteceu ali em um momento específico, é algo muito significativo, assim, é sinônimo de um time que tá muito querendo vencer, que tá muito querendo comprar a ideia uh, e, enfim, desenvolver da melhor forma isso em campo, né.
2: E falando em ideia, eu acho que uma coisa que resume bem as ideias do, dos times nesse jogo, e talvez para a temporada também, é, são as redes sociais dos times. Isso é legal de a gente, de a gente notar, porque acabou o primeiro tempo... É, o City não foi tão dominante assim, mas teve mais a posse, teve mais a bola e tudo mais E o perfil do City no Twitter botou Um dos primeiros tempos mais é, dominados da história da Premier League, mas a gente tá atrás 1x0 pro, pro Tottenham Será que foi dominado assim? Não sei, na minha opinião não, mas tudo bem E aí acaba o jogo, o Tottenham vai lá e publica um, um vídeo que é simplesmente os lances defensivos do Tottenham o jogo inteiro, um vídeo de 4 minutos de roubos de bola, de carrinhos, de botes, de Então são são duas perspectivas diferentes de se ver o jogo, primeiro pelo prisma defensivo e depois pelo prisma ofensivo, que no fim não foi tão ofensivo assim, e que a gente consegue meio que ver quais eram as ideias dos técnicos e e mais ou menos as propostas dos times, dos clubes mesmo para querer mostrar, ó, o nosso time ele compete porque ele consegue ficar dentro da sua própria área defendendo e marcando o tempo inteiro. E ah, o nosso time ele joga bonito, ele joga pra frente, mas acabou não conseguindo a vitória por interpéries, por questões que o, que o futebol traz. Então, é, essa análise das redes sociais ela mostra um pouquinho disso. E o tô tá até agora, botando vídeo do Mourinho e, e fazendo bastante coisa em cima desse jogo em específico, porque ele tem muitos prismas, ele tem muitos, muitas questões muito interessantes, né, e o duelo entre Guardiola e Mourinho, ele é muito grande, o Guardiola tem 10 vitórias, são 7 empates e 7 vitórias pro Mourinho, então 24 jogos aí já pro, pros dois e é uma história é, por si e sempre que, que há um... principalmente a vitória do, do lado que não é tão vitorioso assim se a gente vai considerar esses resultados é algo que merece sim ser, ser bastante falado então acho que o Tottenham está certo em fazer esse, esse grande espetáculo em relação ao
0: jogo com diversos vídeos de diferentes prismas porque o jogo ele, ele apresentou isso Lete eu quero, eu quero insistir contigo nisso porque pelo que tu mencionaste hoje a ideia de jogo Uh, não só de Mourinho e de Pep, mas a ideia de jogo de City e de Tottenham é a doutrina dos seus líderes técnicos e é a doutrina de Mourinho e a doutrina de Pep Guardiola. Esse foi um jogo independente de vencedores, ah, independente de vencedores. Foi um jogo que se enfrentaram as características de maneira evidente. Foi um jogo de Pep contra Mourinho dentro de campo. Uh, claramente essas ideias estavam presentes ali. Ninguém fugiu da sua doutrina para esse jogo. Foi um jogo claramente Pep versus Mourinho. Sim, foi, foi. Claro que tem algumas nuances que a gente pode pontuar que
2: trazem uma diferença, por exemplo, é, a gente está vendo um time do Mourinho que é, quando ataca não é necessariamente um contra-ataque agudo, tanto que tem um momento em que o Tottenham quase faz um gol, na verdade faz o um gol com o Kane, que é um ataque construído, que o time ele, ele, ele roda a bola, gira, volta no Lloris, encontra passa passe à frente, tem a inversão de bola, a bola entra na área, o som rola para o Kane dar o gol, é um gol que seria muito bonito, mas o Kane estava impedido. então é, tem alguns pontos que a gente pode até, ó, talvez não é necessariamente o Mourinho que todo mundo pensa, raiz de defesa e tudo mais, mas se a gente pega o jogo e bota, sei lá, um time de azul, outro de vermelho, não diz quem é quem, é, e tira os técnicos e assiste o jogo, claro, que a gente sabe qual que é o time do Mourinho, a gente sabe qual que é o time do Guardiola, e acho que a gente sabe qual que é o time, qual a ideia que saiu vencedora naquele momento específico. É, claro que num próximo jogo o Guardiola pode acabar vindo com alguma ideia diferente que pode desarmar o Tottenham mas eu acho que o Tottenham vai tentar manter essa ideia, ele já entendeu que é assim que se vence o City dessa maneira nos últimos três jogos o time é, tomou muito mais chutes do que fez contra o City e ganhou os três então é, na verdade empatou um e venceu os outros dois mas são, é, são ideias que, que são, claramente são, são diferentes e que são a, a cara dos técnicos é bem como tu disse né Dinho é, a gente é, ver que o Tottenham está pegando essa ideia do Mourinho de fato, assim, eles querem ser o time do Mourinho, e no sentido de ser um time competitivo, assim, não necessariamente um time ah, defensivo, porque não tem sido isso. É, e o Guardiola, por outro lado, ele está tentando dar uma repaginada no City, até engraçado a gente estar tá dizendo e está vendo isso, né? muitas notícias dizendo que o City está buscando contratações para reformular o time, eles estão reformulando desde que o Guardiola chegou, né? toda janela são 100 milhões em contratações, então... É, não é necessariamente um, uma, uma fase boa do Guardiola, mas a gente sabe que a ideia dele é ali no time e ele, ele sempre está tentando dar uma, uma reciclada, uma modificada, mas nesse momento parece que deu uma estagnada. Então até fica o, É interessante a gente ficar de olho no Guardiola para ver, porque ele renovou o contrato. E não é um cara que fica tanto tempo assim nos times Será que ele vai ter todo esse poder Pra fazer toda essa reconstrução Que se diz que é precisa ser feito no sítio Mas não sei se precisa mesmo né Um tema muito interessante
0: Será que ele não renovou pra esperar alguém? Pois é, né? o Gabriel
2: não vai ficar muito feliz com essa Mas <risos> eu acho que é mesmo né? Gabriel <risos> Corrêa Amigão do, do El Rondo
1: <risos> vamos, vamos roubar o, a estrela do El Rondo Para o God Save the Game mas o que eu ia comentar... So... O Gabriel
0: que não venha pra cá! O Gabriel que não venha <risos> junto, viu?
1: Mas o que eu ia comentar sobre o, sobre o City, que o Leti falava, dessa reformulação, eu acho que sim, tem essa questão do, das contratações, mas me parece muito que essa, essa temporada está sendo bem diferente assim, para o Guardiola, porque na anterior, ah, teve algumas mudanças, ok, mas muito em função de lesão e de precisar alterar, essa temporada parece que o desconforto ele já estava ele já ali, já estava meio que no ar, assim, já estava uh, lá no City em si, e a temporada começou assim, né as mudanças que foram sendo realizadas no decorrer dos jogos, elas são um exemplo disso, né porque uh, isso que eu citava ali da questão da, da dupla de volantes à frente da Zaga, ou o Rodri como único volante, é, é uma modificação que, que foi sendo feita nesses primeiros jogos da Premier League, e que a gente não sabe ainda se vai se concretizar, e para mim o principal ponto, uh, além da questão defensiva que até a gente com comentava antes de começar a gravar uh, da, da importância de você ter uma defesa que se garante, né o Chelsea é um exemplo disso, agora que tem o Mendy, que tem o Thiago Silva uh, a gente vai falar sobre o Chelsea em outro momento mas a importância que é você ter uma solidez defensiva e a quantidade de problemas que o City tem na sua defesa e que o Mourinho sabiamente explorou com o Kane atraindo para as passagens do som, que é uma coisa que o Tottenham já tem, né? De atrair com o Kane e ter as movimentações em diagonais. Uh, mas como, como o se tem problemas né, defensivos, e eu acho que passa por ajustes defensivos, passa por aí um encaixe melhor dessa defesa. O Rubem Dias uh, chegou para essa temporada, né? O Laporte passou a temporada passada quase inteira lesionado, agora que tá jogando mais. Então é uma nova dupla, uma dupla que tem que se, se estabelecer ainda, que tem que se conversar bem. E eu acho que o principal ponto que passa por essa mudança do City para ele se reestruturar, ser mais consistente defensivamente para poder aí ser aquele City do ataque dos 102 gols que a gente conhecia da temporada passada, é, é a questão do meio campo. Eu, eu tenho dúvidas uh, sobre o Rodri, principalmente quando o City tem esses jogos como foi contra o Tottenham mesmo, que avança suas linhas tem a posse de bola, não consegue penetrar o adversário e acaba tendo que correr atrás para evitar, o pra, na transição defensiva, para evitar que o adversário faça um gol, enfim. E eu tenho preocupações nesse sentido com o Rodri. Um exemplo disso é o gol do lotels em que o Rodri está correndo junto, com o, junto com, o, com o Kane e o, o De Bruyne está correndo junto com o Lothielso e o De Bruyne chega quase perto de impedir a finalização, e o Roder não consegue chegar no Harry Kane, e aí se tu colocar em paralelo né, a velocidade dos atletas e que eles partiram do mesmo ponto, uh, é algo que eu já vinha anotando e que me preocupou muito nesse lance aí, que eu acredito que seja talvez um dos pro principais problemas aí desse City, além daquela questão do quanto o Rodri consegue ser esse substituto do Fernandinho, né, que se espera.
0: Michele, eu quero falar contigo exatamente sobre Eric Kane. O estereótipo, fisicamente, o estereótipo do atacante inglês, né? desengonçado, altão, grande, com a, a cara dele é mais britânica impossível. Um cara que tem nove assistências na Premier League. Nenhum jogador das principais ligas da Europa tem mais que cinco assistências. Ele tem nove assistências. Talvez seja o atacante que jogue mais longe do gol... Ah, o Kane, se não em média, em alguns momentos do jogo, a gente vê ele muito longe do, do, do gol, construindo o jogo. É, é um nove construtor, né? Impressionante a influência dele dentro do, 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 do modelo de jogo do Mourinho. Me fala sobre as tuas impressões sobre Eric Kane.
1: Ah, o Kane é, é sensacional, né? Eu acho que até é bom tu me chamar, porque eu acho que o Leti ficaria um pouco emocionado de falar do Kane. Eu imagino que o torcedor do Tottenham, Provável. <risos> ele se sinta assim, porque ele é um cara que...
0: Eu quis uma análise, eu quis, eu quis uma análise mais racional.
1: É imparcial, né? Uma coisa mais, menos emocional, assim. É,
0: vai conseguir.
1: <risos> Mas é, o Kane, ele é, ele é sensacional, né? Quando eu falo, assim, dessa questão do LED por ele ser torcedor, é o que eu imagino que o torcedor do Tottenham sente, porque é tu ter uma estrela no time. E além disso, uma estrela que entrega muito, né, entrega muito em gols, em assistências, como tu falou, ele é um cara que joga fora da área, uh, eu gosto muito de falar sobre isso, principalmente do Firmino, mas é um cara que vai muito além da camisa 9, né, que ele vai muito além da camisa 9 que ele usa. Uh, então É um cara que agrega muito né? Ele tem essa qualidade de atrair De saber usar o corpo dele De ser esse cara mais alto Mas ele também não é hiper lento Não, não é isso Ele é um cara que ele tem todo o estereótipo Mas ele entrega algo Completamente diferente do estereótipo Tanto é que a gente volta Pra aquela questão, se você olha pra ele Se você olha pro número que ele usa Na camisa e fica nisso Você não vai entender o jogo do Hurricane você vai entender o jogo do Harry Kane se você assistir os jogos, e porque o que ele entrega para o Tottenham é algo absurdo, assim, sabe? Então, e aí você tem o som, né, que para mim é um dos principais jogadores aí da, das, das cinco grandes ligas, e, e assim, independente do que o Tottenham vai fazer essa temporada, ele é, ele é um jogador de alto poder de desequilíbrio, e o que ele entrega de marcação também é sensacional, e é uma dupla que se combina muito bem, né? E, então o, o que o Kane consegue entregar de jogo fora da área, poucos atacantes no mundo conseguem, pouquíssimos e é um grande diferencial que o Tottenham tem a seu favor e que o Mourinho conseguiu potencializar, né, que ele tem uma temporada sem lesões, assim pra que a gente possa desfrutar o máximo possível do futebol dele.
0: Leti, vou te dar essa chance então,
2: é o Kane E é uma decisão muito difícil pra, pra um técnico tomar essa de permitir com que o seu camisa 9 é, que usa 10, o Kane, ele tem essa pô tudo bem ele é um dos melhores finalizadores do mundo ele tem uma capacidade incrível dentro da área mas ele é muito bom saindo também vamos tirar ele vamos deixar com que as, as grandes chances sejam criadas para outros jogadores ou será que a gente, é melhor a gente ter ele lá na frente porque se a gente tiver três chances ele vai guardar duas então, existe essa, essa escolha que o Mourinho ele teve e foi muito sábia, né? a gente já está vendo o resultado, de deixar o Kane ser livre para criar, para armar, porque isso é, foi bom para o time é, coletivamente. Porque a gente tem um, um grande jogador criando, ao mesmo tempo que ele pode estar tá pisando na área para finalizar também. Mas ele está sendo um, um criador fantástico, São, como o Jim disse: nove assistências. É, em nove jogos de, de Premier League é um, algo muito grande para um jogador que até pouco muitas pessoas achavam que era um centroavante que botava só a bola para dentro, que ficava lá jogando ela de qualquer maneira. Mas não é assim. Então tem essa decisão do Mourinho e aí eu lembro já da série, né, da Amazon, é, do All or e do Tottenham, porque o Mourinho, ele tem uma reunião com o Kane, o Kane é um cara super aberto para conversar e, e ele já tem comprado a ideia do Mourinho desde o primeiro dia, a gente nota isso até hoje, né, nas entrevistas em que ele comenta sobre o prazer que ele tem em defender, em dar carrinho, em ajudar a defesa, por exemplo. E o, e o Mourinho diz pro Kane Olha, eu quero que tu seja uma super estrela Tu tem potencial pra ser uma super estrela O Kane era um dos melhores atacantes do mundo na época Tudo bem, mas ele não era necessariamente uma super estrela Aí quando o Mourinho fala isso, ele não fala só dentro de campo Ele quer que o Kane seja um astro Como o Mourinho é também fora de campo é, mas a gente vê que dentro de campo isso tem um reflexo muito claro, e, e tirar o Kane desse, dessa de ser um atacante que faz mais gols para ser de fato o cara que cria, não é uma ideia exclusiva do Mourinho, ele já vinha fazendo isso com o Pochettino, ele tinha essa bola longa que a gente via ele fazendo muitas vezes com o Pochettino também. Mas o, o Mourinho tá potencializando isso de uma maneira que tá ficando claro para todo mundo Principalmente por conta das estatísticas, né? Aparecendo o número de assistências que ele tá dando E aí, claro, tem todo o entorno dele que tá sendo muito clínico para finalizar Principalmente o som, né? O jogo contra o Southampton é uma piada Quatro assistências para quatro gols do som Então é, existe essa simbiose, existe essa conexão entre os dois E aí ela acaba potencializando o Kane para ele ser Não só um dos melhores atacantes do mundo, como também jogadores, né? Eu acho que a gente pode falar assim com, com toda certeza
1: sem dúvidas, inclusive eu tava falando da questão de olhar pro número da camisa, né, porque eu lembrei da camisa dele na Inglaterra, que é a 9 mas o Tottenham é a 10, verdade obrigado por, por me corrigir aí e pra encerrar a questão do, do Kane eu concordo com o que o Leti falou inclusive é, é isso, assim eu acho que o que ele gera de jogo sem a bola, assim, é um negócio absurdo pro Tottenham, nem sempre é convertido, então tem que pensar que o número, os números são absurdos e ainda tem as chances que não são convertidas, né, que, que o time acaba perdendo, enfim, acontece, mas o que ele gera de jogo, assim, com essas movimentações que ele faz, e com isso muito de atrair, assim, que futebol é muito isso, né, tu atrair pra tu desenvolver uma outra movimentação do outro lado, enfim, para um, de um outro, de uma outra, fazendo uma inversão, Uh, o que o Kane entrega nesse sentido para o Tottenham é algo absurdo e aí quando você tem som para explorar espaços, tu tem Bergo, você tem o Lucas Moura precisar indo do banco. Uh, a tendência é que o time explore isso da melhor forma possível.
0: Eu quero eu quero falar um pouco com vocês antes a gente terminar sobre o começo de temporada de Pep Guardiola. A gente está indo para a décima rodada. Uh, na minha opinião, 10 rodadas uh, de um começo de uma liga é a, é a primeira fotografia confiável que se tem sobre a performance dos times. Já se começa a entender que time que vai disputar qual campeonato. Uh, e Pep Guardiola não está sendo Pep Guardiola dentro da, da história dele. O que vocês acham uh, desse começo? O que está que faltando para Pep Guardiola? É transição. Ele está passando por um momento. O City está passando por um momento de transição. O Let já falou que ele está numa eterna construção. Está sempre construindo. Uh, um novo modelo dentro do City o que está que acontecendo com o Pepe Guardiola com o City, não é falta de dinheiro uh, é incrível né? como a gente uh, aqui no Futuro a gente trata muito de, de, de mercado e de estratégia de mercado e como a gente sempre critica o mercado do Pepe Guardiola né? Michele e o começo de Pepe Guardiola
1: então, eu ouvindo você falar e lembrando assim, eu, eu, Me vem muito na cabeça Um negócio que eu comentava Com o Vini até anteriormente Que é a questão, por exemplo, do Liverpool A forma como o Liverpool uh, Perdeu peças importantes E continua sendo dominante na liga uh, Seja de forma propositiva Seja de forma reativa O trabalho do Klopp é muito consistente E versátil nesse sentido Independente das peças E o início do City Ele é completamente o oposto, na minha opinião porque ele ele teve aí lesões enfim teve o time titular em alguns momentos disponível mas o time não tem tem a identidade dele óbvio que está ali mas não é o sítio dominante que a gente se acostumou a ver e eu acho que isso passa muito por uma tentativa de equilíbrio uh, defensivo e e aí penso assim pela questão uh, da modificação ali do de algumas questões do Rodri da in, de a iniciativa de ter tá ter em alguns momentos Rodri, Rodrigo Gundogan uh, acho que o, o time tenta ser um pouco mais equilibrado, porque foi um time muito dominante no ataque na temporada passada, mas sofreu alguns gols que uh, realmente fica complicado, mas não me parece algo que o Pepe vai conseguir resolver de um jogo para outro, assim. É óbvio que a gente sempre pode morder a língua, mas acredito que é algo muito de tempo e de processo, e de permitir que essas peças novas que foram incorporadas, como o Ferran Torres e o e o Rubem Dias, elas cheguem e tenham um conforto, digamos assim, pra conseguir desenvolver seu futebol na Primeira League, que não é fácil, né, e a gente tem aí vários exemplos de jogadores que chegaram na Primeira League e na sua primeira temporada não foram muito bem, e talvez o City esteja fazendo isso num momento não muito bom, né, com tantas competições a disputar aí, mas é, eu acho que com certeza o time passa por uma com certeza o time passa por uma renovação digamos assim, precisa passar, né. Porque, sem dúvidas, o City não trabalha e nem investe para estar tá na 13ª posição.
0: Leti, Pepe não estaria montando o Messi City?
2: É, tem, tem essa teoria e eu acho interessante acreditar nela, sim, com certeza. Porque o Messi está numa situação complicada no Barcelona, isso é inegável. É, a gente vê que os dias dele no Barcelona não são tão felizes como eram anteriormente. Ele não é, é não só dentro de campo, como também fora dele. Então é bem provável que se ele sair de lá, e, e isso, isso já foi notícia inclusive, né, o City parece ser o caminho mais desejado por ele, então é, é natural que o Guardiola já esteja com isso de alguma maneira na cabeça, porque ele, o Messi tem que chegar lá e tem que render de primeira, tem que ser algo é, é, dominante de, de primeira, porque o Messi não vai ter tantos anos assim é, para se adaptar e tudo mais, então... Eu não duvido que isso já esteja na, uma pulguinha atrás da orelha do, do Guardiola, mas é, eu acho que é, para essa temporada o, o foco dele tem que estar, tá, de fato, no melhor rendimento do time. É, o, o Jesus está jogando bem, mas será que o Aguero tem, tem que ficar no banco? Ele pode ficar no banco? É, as opções que ele tem para o ataque, por exemplo, quando o Stanley não está jogando, será que elas são suficientes? É, o Stanley dá profundidade do lado esquerdo. Ferran Torres, o Ferran Torres tem uma característica um pouco diferente. É, então são, são alguns pontos que o Guardiola ele, ele com certeza está considerando e para melhorar o time é, vai, vai um pouquinho além de Messi nessa temporada né?
0: vamos ficar na expectativa para ver se Messi sai do El Rondo e vem aqui para o God Save the Game vai ser bonito vai ser bonito, não aceitamos que eles migrem, aceitam, que o time do El Rondo venha, só aceitamos o Messi aqui, o time fica lá ok? Mas agora é hora da gente entender e descobrir no que prestar atenção nesta semana no futebol inglês, Michelle.
1: Que bom que você começou por mim. Aí eu posso falar de Chelsea e Tottenham. Uh, jogão, né? Não posso... Como,
0: como, como, como o Letty rouba muito sugestões, eu deixo ele para o final.
1: Ó, <risos> a maldade. Uh, mas então, é Chelsea Tottenham, jogo domingo às 13:30 e meia da tarde, uh, um reencontro aí né, do, Mor do Mourinho mais uma vez com o Lampard, né? Já foram campeões juntos pelo Chelsea. E sem dúvidas um jogo para prestar atenção, muito em função da fase que vem os dois times. Né? Uh, se a gente fala aí do momento do Order Virad, da questão do Tottenham, do como está bem o time do Tottenham, do som, do Kane. Tá aí um duelo difícil a defesa recém-estruturada, mas que vem de bons jogos do Chelsea com o Mendy com o Thiago Silva. Então, vai enfrentar aí o Son e o Kane. Uh, o Tottenham do Mourinho, eu acho que é um jogão aí para se acompanhar e pode acabar aí com um tempo de, de invencibilidade de alguma das duas equipes, né?
0: Valeu, Michele Até a próxima.
1: Valeu, Eduardo. Valeu, Lete Até a próxima.
0: Lete no que prestar atenção nessa semana no futebol inglês? Eu acho que todo mundo é, ficou de certa forma
2: empolgado com o Everton naquele né? início, com o James Rodrigues e o Calvert lewin fazendo um monte de gol. E aí o time teve uma queda, né? Perdeu três jogos em sequência. E aí, recuperou agora, vencendo o Fulham, né? 3x2. Não foi uma vitória tão convincente assim. E agora vai ter um jogo nesse final de semana, no sábado, contra o Leeds. É todo jogo do Leeds, é ilegal é de assistir, é sempre interessante de ver. E ainda mais esse contra um Everton que tá buscando uma recuperação, é. Que tem aí, vindo de uma boa performance do artilheiro da, da Premier League, do Calvert-Lewin, vindo com uma outra boa atuação também do James Rodrigues, mas precisando mostrar um pouquinho mais, porque a gente teve um, um gostinho no início que não está sendo repetido nesse momento. Então acho que é um jogo interessante pelos dois lados. Um, um Leeds que é, fez um grande jogo contra o Arsenal e não venceu, e um Everton que não fez um grande jogo contra o Fulham, mas acabou vencendo. Acho que é um duelo interessante para a gente ficar de olho, o Antielotti, Contra o Biel.
0: Valeu, Lete. Até a próxima. Feito. Um abração para todos. Futebolheiros, futebolheiros, nós somos o Futre e temos um convite para você. Pense no jogo. Até a próxima.